0: SR2 Kulturradio
1: Bilanz am Mittag
2: Die Atempause ist vorbei. Im Gazastreifen hat es in der Nacht wieder schwere Kämpfe gegeben. Die Anstrengungen stehen noch bevor, das sagt Bundeskanzler Scholz bei der UN-Klimakonferenz in Dubai und stellt Forderungen an alle Staaten. Und der Paukenschlag halt nach, warum Sarah Wagenknechts Parteigründung noch rechtliche Folgen haben könnte. Das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Mein Name ist Stefan Eising. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Es ist eine Gratwanderung. Israel will nicht, dass die Terrorgruppe Hamas sich durch längere pa Feuerpausen erholen und neu formieren kann. Die internationale Gemeinschaft will nicht, dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen unter den Angriffen Israels gegen die Hamas leidet. Gestern früh ist die Feuerpause ausgelaufen. Über die erste Nacht danach berichtet Björn Dake aus Tel Aviv.
3: Seva Adom, Alarmstufe Rot. Dreimal ist die Ansage aus den Lautsprechern zu hören. So viel Zeit haben die Menschen im Süden Israels, um sich in Sicherheit zu bringen. Dann explodieren die Geschosse, abgefeuert aus dem Gazastreifen, gestern Abend. Die Dörfer und Städte im Süden Israels sind zum größten Teil geräumt. Aber auch im Großraum Tel Aviv heulten die Sirenen. Wenig später waren die dumpfen Knalle der Abfangraketen zu hören. Eine Woche war es vergleichsweise ruhig. Seit gestern früh gehen die Kämpfe weiter. Fernsehbilder zeigen aus größerer Entfernung grelle Explosionen im Nachthimmel. Sie sollen Einschläge zeigen östlich von Ranyunis im Süden des Gazastreifens. Die israelische Armee spricht von mehr als 400 Angriffen seit Ende der Feuerpause. Sie zielt nach eigenen Angaben auf Tunnelschächte, Abschussrampen und auf eine Moschee. Sie soll eine Kommandozentrale der radikalen Palästinensergruppe Islamischer Dschihad gewesen sein. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Israelische Kampfjets attackierten allein in der Region Ranjunis mehr als 50 Ziele. Von dort kommt der Hamas-Chef im Gazastreifen Sinwa. Dort vermutet das Militär auch die weitere Führung der Terrororganisation. Armeesprecher Daniel Hagari rief die Menschen auf, sich von den radikalen Palästinensern zu distanzieren. Bewohner des Gazastreifens, Hamas-Führer Sinwa hat beschlossen, die Feuerpause zu brechen. Er hat sich dafür entschieden. Er ist schuld, er ist verantwortlich. Er wusste, was die Konsequenzen sein würden und er hat sich dafür entschieden. Das Militär hatte die Menschen davor mit Flugblättern aufgerufen, weiter in den Süden zu gehen, in die Stadt Rafah. Aber auch von dort werden Angriffe gemeldet. US-Außenminister Anthony Blinken hatte das israelische Kriegskabinett bei seinem Besuch diese Woche ermahnt, mehr zu tun, um Zivilisten vor den Angriffen auf die Hamas zu schützen. Nach Blinkens Eindruck tut die Armee das. Wie wir gesehen haben, hat Israel einen Teil davon umgesetzt. Zum Beispiel den Menschen klar zu sagen, wo sichere Gegenden sind. Wir hoffen, dass das weitergeht. Das Militär geht davon aus, dass aktuell noch 136 Geiseln in der Gewalt der Hamas und anderer radikaler Palästinensergruppen sind. Dazu zählen 17 Frauen und Kinder. Die Armee bestätigte, dass fünf Geiseln tot sind. Dagegen laufen Gespräche für eine neue Feuerpause und die Freilassung weiterer Geiseln. Die Vereinten Nationen drängen darauf, denn seit dem Bruch der Feuerpause durch die Hamas gestern früh sind keine Hilfslieferungen mehr in den Gazastreifen gelangt. UN-Sprecher Stéphane Dujari. wir appellieren an alle Seiten, ihre militärischen Aktivitäten zu stoppen. Sie machen die ohnehin schon katastrophale humanitäre Lage in Gaza noch schlimmer und die Zivilbevölkerung leidet noch mehr. Eine Woche dauerte die Feuerpause. In dieser Zeit sind nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmondes knapp 1200 Lastwagenladungen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gelangt. Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges auch in den Norden. Vor dem Krieg erreichten etwa 500 Lastwagen den Gazastreifen. Jeden Tag.
2: Björn Dake über die Lage im Nahen Osten. Ich weiß nicht, was ich mit 60 Milliarden Euro machen würde. Dazu ist die Summe einfach zu utopisch. Was Christian Lindner mit 60 Milliarden Euro machen würde, das kann ich mir denken. Denn im Bundeshaushalt klafft ein eben genauso großes Loch was die Verhandlungen der Bundesregierung über diesen Haushalt nicht einfacher macht. Finanzminister Lindner hat jetzt zum ersten Mal konkret aufgezählt, wo er sparen will. Aus Berlin berichtet Birte Sönnigsen.
0: Um bei den Sozialabgaben zu sparen, will der Finanzminister dass Arbeitslose schneller wieder Jobs finden. Auch die geplante Bürgergelderhöhung im nächsten Jahr will der Minister auf den Prüfstand stellen. Weil die Inflationsrate sich zurzeit besser entwickelt als angenommen, argumentiert Lindner. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, der Bund setzt aktuell 45 Prozent seiner Ausgaben für Soziales ein. Da müsse man schauen, welche Einsparmöglichkeiten es gibt. Weniger Geld will der Minister auch für internationale Hilfe ausgeben. Das könnte Klimaschutzprojekte und die Entwicklungszusammenarbeit betreffen. Die SPD will nicht nur darüber reden, wo gespart werden kann. SPD-Chef Lars Klingbeil könnte sich Steuererhöhungen vorstellen. Das hat die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich ausgeschlossen. Klingbeil ist überzeugt, dass die Regierung auch im nächsten Jahr die Notlage ausrufen muss. Dann könnte die Schuldenbremse noch einmal ausgesetzt werden. Klingbeil sagte, ich will nicht in eine Situation kommen, wo wir Ukraine-Hilfe gegen Klimainvestitionen ausspielen. Die FDP sieht das anders. Sie will im kommenden Jahr wieder an der Schuldenbremse festhalten.
2: So ein Gezanke ums Geld, das gibt es logischerweise in jedem Land. Wenn aber, so wie jetzt in Deutschland, das Gezanke überschattet wird von einer Klatsche des höchsten Gerichts im Staat und von einem 60-Milliarden-Euro-Loch, dann wird man im Ausland vielleicht doch hellhörig. Was bedeutet diese Haushaltskrise für Deutschlands Rolle in Europa? Holger Beckmann fasst ein paar Reaktionen von jenseits der Grenzen zusammen.
4: Der Tenor in Brüssel ist eindeutig. Wird Deutschland finanziell so etwas bleiben wie ein finanzstarker Stabilitätsanker für die gesamte Gemeinschaft der 27 oder seine spätestens seit der Finanz- und Schuldenkrise in den 10er Jahren dieses Jahrtausends eingeübte Musterschülerrolle verlieren? Beides wäre schwierig. Denn klar ist, in den kommenden Jahren braucht die Europäische Union allein wegen der Ukraine-Hilfen deutlich mehr Geld aus den Mitgliedstaaten. Wenn Deutschland da nun als Bremser auftritt, sollte, könnte die EU an der Stelle handlungsunfähig werden. Damian Böselager, EU-Parlamentarier von der VOLT-Partei.
5: Natürlich wird sich diese große Haushaltslücke auch auf die Verhandlungen zumindest die deutsche Verhandlungsposition für die europäischen Gelder auswirken. Für mich ist hier vor allen Dingen wichtig, dass wir die Ukraine helfen, ganz, ganz fest absichern. Und
4: dann ist da die Sorge, ob Deutschland seine Staatsfinanzen tatsächlich wieder in den Griff bekommt, ohne die eigene Konjunktur und die in ganz Europa abzuwürgen. Bei den Staatsausgaben empfehlen wir den Mitgliedsländern dringend eine vorsichtige Finanzpolitik, sagt EU-Kommissionsvize Waldis Dombrovskis, ohne Deutschland explizit zu nennen, es ist ein finanzieller Balanceakt für die Bundesrepublik und für Europa. In einigen EU-Staaten gibt es tatsächlich allerdings auch so etwas wie Spott. Vor allem aus denen, die in der Schuldenkrise besonders gelitten haben. Jetzt müsse Deutschland unter Finanzaufsicht gestellt werden, hieß es etwa schon aus Griechenland. In Frankreich dagegen
2: ist es eher eine Ratlosigkeit. Man fragt sich, was ist los beim großen Nachbarn? Deutschlands Geldnot ist auch ein bisschen Europas Sorge. Holger Beckmann hat aus Brüssel berichtet. 2,5 Grad. Da steht momentan äh, etwa die Erderwerbung verglichen mit dem vorindustriellen Niveau. Das reicht nicht. 1,5 Grad wurden vor acht Jahren in Paris vereinbart. Chefsache also, sagt Olaf Scholz und reist persönlich nach Dubai zu, zur UN-Klimakonferenz. Heute Morgen hat er dort in einer Rede dargelegt, was die Staatengemeinschaft aus seiner Sicht tun muss. Anna Osius hat zugehört.
6: Ein bisschen Optimismus am Anfang einer Rede soll bekanntlich nicht schaden. Noch ist es möglich, dass wir die Emissionen in dieser Dekade so weit senken, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Olaf Scholz vor dem Plenum der Weltklimakonferenz. Und der Bundeskanzler schiebt direkt hinterher. Wir müssen uns dafür sehr beeilen. Scholz hat konkrete Vorschläge für die Weltgemeinschaft im Gepäck. Einigen wir uns hier in Dubai auf zwei verbindliche
4: Ziele. Zum einen auf die Verdreifachung des Ausbaus erneuerbarer Energien, und zum
6: anderen auf die Verdoppelung der Energieeffizienz, beides bis 2030. Bei der Klimafinanzierung und bei Einrichtung eines Fonds für klimabedingte Schäden und Verluste betont Scholz, dass Deutschland seine Ziele bereits erfüllt habe und appelliert an Staaten wie China und die Golfstaaten, sich ebenfalls zu beteiligen. Länder, die trotz gestiegenen Wirtschaftswachstums laut den veralteten UN-Statuten noch als Entwicklungsland gelten und daher eher Geld fordern als einzuzahlen. Verantwortung tragen auch die Länder deren Wohlstand in den letzten drei
4: Dekaden enorm gewachsen ist und die heute großen Anteil an den weltweiten Emissionen haben. Wir brauchen auch ihre Unterstützung.
6: Vor allem das Thema Ausstieg aus fossilen Energien soll in Dubai besprochen werden. Hier fordert der Bundeskanzler ein Ende von Kohle, Öl und Gas. Wir müssen jetzt alle die feste Entschlossenheit an den Tag legen, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen. Das sage der Kanzler, der daheim eine neue Infrastruktur für Flüssiggas schaffe, kritisiert die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Und Oxfam urteilt kurz und knapp über die Rede, mitreißend gehe er anders. Luisa Neubauer von Fridays for Future betont erneut.
0: Es geht darum, diesen fossil face Phaseout auf dieser Kopf zu beschließen. Das ist unglaublich essentiell. Wir rasen in eine drei Grad heißere Welt. Das muss jetzt endlich kommen.
6: Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze ist ebenfalls auf der Klimakonferenz. Hier geht es um die konkrete Ausgestaltung des neu eingerichteten Fonds für klimabedingte Schäden und Verluste für besonders verwundbare Staaten. Deutschland beteiligt sich an dem Fonds, ebenso wie die Vereinigten Arabischen Emirate, mit 100 Millionen US-Dollar. Auf die Frage, ob sich Deutschland in so eine hohe Summe angesichts der Haushaltskrise leisten kann, ist Schulze eindeutig.
0: Wir wollen doch, dass solche Katastrophen wie in der A in Zukunft möglichst vermieden werden. Da ist sehr, sehr viel zerstört worden. Und deswegen ist das ein gutes Investment, was wir hier leisten. Wir hören nicht auf, in Klimaschutz zu investieren. Das ist absolut notwendig. Nicht investieren würde bedeuten, dass wir noch mehr Kosten produzieren.
6: Insgesamt sind mittlerweile rund 500 Millionen Dollar für den Fonds zusammengekommen. Doch Beobachter sind sich einig, um wirklich die klimabedingten Schäden und Verluste in armen Ländern aufzufangen, bräuchte es Hunderte Milliarden Dollar. Und das jährlich. Als Beispiel, allein die Flut im Ahrtal hat rund 30 Milliarden Euro gekostet.
2: Anna Osius berichtete von der UN-Klimakonferenz in Dubai. Und was heute noch passiert ist, das gibt es jetzt in kurz und knapp mit Tanja Philipp-Mura.
7: Schnee und Eis haben den Süden Deutschlands vielerorts zum Stillstand gebracht. Am Flughafen München wurde der Betrieb eingestellt. Er kann nach Angaben eines Sprechers wohl erst morgen früh wieder aufgenommen werden. Bei der Bahn wurden rund um München zahlreiche Strecken gesperrt. In Ulm und München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten. Die Deutsche Bahn ruft dazu auf, Reisen von und nach München zu verschieben. Wegen Schneeglätte gab es auf den Straßen in Süddeutschland zahlreiche Unfälle. In Baden Württemberg verunglückte ein Autofahrer in der Nähe des Bodensees tödlich. Die Stiftung saarländischer Kulturbesitz hat ihre Entscheidung bekräftigt, die jüdische Künstlerin Candice Brights auszuladen. Die Vorständin der Stiftung Jan sagte dem SR, man habe sich mit diesem Schritt klar an der Seite Israels positioniert. Hintergrund sind umstrittene Aussagen der Südafrikanerin zum Krieg zwischen Israel und der Hamas. Nach Ansicht von Jan hatte sich Brights nicht ausreichend vom Terror der Hamas distanziert. Die Künstlerin selbst hatte die Vorwürfe MSR dementiert und den Terror der Hamas verurteilt, sie kritisierte aber auch deutlich die israelische Regierung. Wegen des Fußball-Drittligaspiels des ersten FC Saarbrücken müssen Verkehrsteilnehmer heute mit Behinderungen rechnen. Nach Angaben der Stadt Saarbrücken ist die Kamphauser Straße noch bis 18 Uhr voll gesperrt. Das heißt, zwischen dem Ludwigskreisel und der A 623 ist keine Durchfahrt möglich. Auf dem Rodenhof wird wieder die Anwohnerschutzzone aktiviert. Dort dürfen dann nur Anwohner parken. Das Spiel des FCS gegen Preußen Münster beginnt um 14 Uhr. SR2 Kulturradio. Bilanz
0: am Mittag. Das Interview der Woche.
2: Kaum eine Politikerin in Deutschland polarisiert so sehr wie Sarah Wagenknecht. Jetzt deutet sich an, es könnte noch einen Rechtsstreit mit ihrer ehemaligen Partei geben, mit der Linken. Der Paukenschlag, den Wagenknecht im Oktober losgelassen hat, mit ihrer Ankündigung eine eigene Partei zu gründen und dabei gleich einige Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, dieser Paukenschlag könnte also deutlich länger nachhallen als gedacht. Nur eines der Themen, über die unser Kollege Christopher Jennert aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit Sarah Wagenknecht gesprochen hat.
5: Eine seriöse Alternative will sie sein, die Partei von Sarah Wagenknecht, die noch gegründet werden muss. Zumindest ist das das Ziel. Wie weit dieser Plan mittlerweile ist, das können wir Sie heute persönlich fragen. Herzlich willkommen, Sarah Wagenknecht.
1: Hallo, guten Tag.
5: Frau Wagenknecht, wann wird die Partei denn gegründet?
1: Im Januar. Also wir sind jetzt wirklich voll in den Vorbereitungen und da ist jetzt ziemlich viel zu machen, auch was man alles noch braucht. Und im Januar geht es dann richtig los.
5: Was muss da gemacht werden jetzt? Also was steht da jetzt an?
1: Ja, erstmal braucht eine Partei natürlich, braucht eine Satzung, braucht eine Finanzordnung, Schiedsordnung, all die Dinge, womit sich dann mehr auch Juristen beschäftigen. Das ist jetzt nicht so mein Terrain. Man braucht natürlich dann auch Strukturen in den Ländern, wir werden zwar nicht gleich am Anfang Landesverbände gründen, aber relativ schnell, zum Beispiel da, wo in diesem Jahr noch Landtagswahlen stattfinden. Auch da muss man Vorarbeiten machen, also sprich, man muss gucken, wo sind wir in der Fläche präsent, wo haben wir noch Lücken. Wir gehen davon aus, dass wir das alles bis Januar so weit fertig haben, dass wir dann gut starten können.
5: Wir sprechen ja momentan noch über einen Verein, wo Herr Suikart der Schatzmeister ist. Wie finanziert sich dieser Verein denn aktuell?
1: Wir bekommen Spenden, wir bekommen erfreulicherweise wirklich sehr, sehr viele Spenden, sehr viele Kleinspenden. Das zeigt auch, dass Menschen, deren Geldbeutel wirklich nicht groß ist, Hoffnung in das Projekt setzen. Auch das hilft uns natürlich, wenn es sehr viel ist. Wir müssen Anwälte beschäftigen, wir müssen Anwälte bezahlen. Wir haben die ersten Mitarbeiter, man muss den Gründungsparteitag vorbereiten, dafür braucht man Räumlichkeiten. Also es sind schon ziemlich viele Dinge, die man auch jetzt finanzieren muss. Da sind jetzt die Mittel der Abgeordneten einbezogen, also aus den Diäten zu spenden. Aber das reicht dann einfach nicht mehr und deswegen sind wir sehr froh, dass so viele Menschen uns unterstützen. Politik ist leider auch teuer.
5: Wenn Sie darüber sprechen, dass die Diäten auch teilweise zur Verfügung stehen, auf diese Diäten, zumindest auf einen Teil davon, erhebt ja auch weiterhin die Linke Anspruch. Und so wie ich das verstanden habe, würde die Partei auch so weit gehen das einzuklagen.
1: Also wenn es da juristische Prozesse gibt, dann wird man die eben auch juristisch austragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit dem grundgesetzlich verbrieften freien Mandat in Übereinstimmung steht, dass man eine Partei, die man verlassen hat, noch finanzieren muss. Viel wichtiger, und das bewegt mich jetzt viel mehr, ist, wie wir jetzt diese neue Partei aufstellen und wie wir es vor allem schaffen, so stark zu werden, dass wir die Politik in Deutschland verändern können, weil das ist doch so dringend nötig. Ich meine, die Ampel, äh, jede Woche mehr Mehr merken und spüren doch die Menschen, dass sie einfach nicht in der Lage ist, die Probleme auch nur ansatzweise zu lösen.
5: Was sind denn die Hauptpunkte, wo Sie da angreifen würden? Also wo sehen Sie da Anknüpfungspunkte für sich?
1: Also ich denke, wir brauchen ganz dringend eine vernünftige Wirtschafts- und Energiepolitik. Wir gehen, laufen aktuell Gefahr, dass Deutschland seine wirtschaftlichen Stärken verspielt, dass viele Unternehmen abwandern. Das ist eine Frage vor allem auch der Energiepreise. Und da wurde uns ja gesagt, ja wir dürfen jetzt keine russische Energie mehr kaufen aus moralischen Gründen. Gut, das gleiche könnte man natürlich auch für Energie aus Katar oder aus, für Rohstoffe aus afrikanischen Ländern sagen. Also die Frage ist, wie pragmatisch ist eine solche Politik durchhaltbar? Und wir müssen auf jeden Fall alles tun, die Energiepreise runterzubringen. Sehr, sehr kurzfristig müssen die sinken. Das hat allerdings auch noch andere Ursachen, dass die so hoch sind. Beispielsweise in Deutschland. Ein Viertel des Strompreises sind sogenannte Netzentgelte. Und das sind Entgelte, die dadurch entstehen, dass die Netze privatisiert wurden. Gleichzeitig sind die Netze so schlecht ausgebaut, dass im nächsten Jahr, das finde ich ja schon bemerkenswert, eventuell E-Autos und Wärmepumpen, also das, was die Regierung am meisten fördern will, teilweise vom Netz genommen werden, müssen oder beziehungsweise die Stromzufuhr äh, limitiert wird, weil die Netze es nicht aushalten. Also, also da die ist
5: Lösung Verstaatlichung dieser Netze? oder Die
1: meisten europäischen Länder bauen die Netzinfrastruktur durch den Staat aus. Also das ist schon sinnvoll, wenn der Staat solche Investitionen selbst macht, weil privates Unternehmertum ist ein hohes Gut, ist ganz wichtig, aber es braucht Wettbewerb und bei Netzen gibt es keinen. Und so finde ich in vielen anderen Bereichen auch, wir müssen darüber reden, warum haben wir zum Beispiel das zweiteuerste Gesundheitswesen der Welt, trotzdem wartet der Kassenpatient Monate, ehe er einen Facharzt zu Gesicht bekommt. Das hat auch was mit falschen Anreizen zu tun, auch was mit Privatisierungen. Warum bei uns viele Arztpraxen, viele Krankenhäuser in der Hand von Finanzinvestoren sind. Die wollen schnelle Rendite sehen. Das ist aber nicht der Sinn eines Gesundheitswesens. Also wir haben in Deutschland viele Fehler gemacht, meines Erachtens, in der Vergangenheit, die unsere Gesellschaften in einer Weise verändert haben, dass das Leben sich für viele Menschen verschlechtert hat. Und ich finde, das sollten wir überdenken und da sollten wir auch Entscheidungen neu treffen.
5: Wenn ich Sie das alles sagen höre, da könnte auch eine Politikerin der Linken sitzen, die das genauso sagt. Wo ist dann jetzt der Unterschied?
1: Ich weiß nicht, ob eine Politikerin der Linken, die war ich ja selbst, das heute noch so sagen würde. Es gibt sicherlich in der Linken immer noch Politiker, die das auch so sagen würden, auch so ihre Schwerpunkte hätten. Aber die Linke hat eben in den letzten Jahren ganz andere Themen vor allem in den Vordergrund gestellt und sich für andere Themen, die dann doch für einen sehr kleinen Teil nur von Aktivisten, von Ökoaktivisten interessant sind, diese Themen vorrangig bespielt. Und das ist natürlich etwas, womit die Linke, zu meinem Bedauern, sehr, sehr viele Wählerinnen und Wähler verloren hat. Also nehmen wir an, die Flüchtlingspolitik, offene Grenzen für alle. Jeder, der möchte, kann nach Deutschland kommen. Oder eine Klimapolitik, die so überzogen ist, dass sie tatsächlich unsere Wirtschaft strangulieren würde und Was am Ende... Damit? Also man versucht sozusagen, die, die Grünen nochmal grün zu überholen, also radikaler für Klimaschutz zu sein als die Grünen, aber hat keine durchdachten Konzepte, die die Grünen allerdings auch nicht haben. Und ich finde, wir brauchen eine seriöse Klimapolitik. Also ich bin auch überzeugt, der Klimawandel natürlich ist eine Herausforderung und die darf man nicht einfach ignorieren, aber wir müssen auch sehen, was sind die Stärken in Deutschland, wie können wir dieses Problem lösen und ich glaube, der wichtigste Beitrag, den Deutschland in der Bekämpfung des Klimawandels leisten könnte, ist die Entwicklung von Zukunftstechnologien. Also nehmen wir das Beispiel Automobilindustrie wo wir einen Know-how-Vorsprung von vielen, vielen Jahrzehnten haben. Das ist der Verbrennermotor. Wieso versuchen wir das jetzt zu verbieten, wo wir eigentlich unsere Stärken haben, statt den Autounternehmen die Auflage zu machen, eben zum Beispiel das 2-Liter-Auto oder das 1-Liter-Auto so marktreif zu machen, dass es tatsächlich für die Leute attraktiv ist. Es gibt in vielen Fragen technologische Lücken, die uns noch daran hindern, klimaneutral zu sein. Wir können zum Beispiel heutzutage auch nicht sagen, unsere Volkswirtschaft ein großes Industrieland wird auf der Basis einer Stromerzeugung nur aus Sonne und Wind aufgestellt. Das funktioniert nicht. Da fehlen die Speichertechnologien. Es geht einfach nicht. Und wir sind in dieser Frage früher mal als Deutschland sehr weit vorn gewesen. Deutschland war ein Land, in dem sehr viel Technologie entwickelt wurde, die dann woanders Anwendung fand. In den letzten Jahren sind wir immer weiter zurückgefallen. Inzwischen entstehen neue Technologien in China. Sie entstehen teilweise in den USA, auch in anderen Ländern, immer weniger in Deutschland. Und das müssen wir meines Erachtens dringend ändern.
5: Frau Wanknecht, in der kommenden Woche wird die Bundestagsfraktion der Linken, der Sie jetzt formal ja noch angehören, aufgelöst. Das ist beschlossen. Das heißt, da werden dann 28 wahrscheinlich weiter für die Linke sitzen, die womöglich eine Gruppe werden. Und dann sind es noch Sie und neun weitere. Gehen Sie da mit Wehmut?
1: Dass die Fraktion jetzt beendet werden muss, ist für alle Beteiligten bitter, weil es natürlich die Arbeitsmöglichkeiten einschränkt. Das betrifft sowohl die restliche linke Fraktion oder die dann auch wahrscheinlich sich als Gruppe konstituieren wird und das betrifft auch uns. Aber es ist eben leider nicht vermeidbar. Also man kann nicht zwei konkurrierenden Parteien angehören und weiter in einer Fraktion sein. Deswegen ist das jetzt einfach ein Schritt, der die Voraussetzung dafür ist, dass wir mit einer neuen Partei starten können. Und das wiederum halte ich für dringend notwendig, weil die Linke eben nicht mehr die politische Kraft ist, die sie mal war. Und deswegen ja, müssen wir halt diesen Preis jetzt zahlen, auch wenn das persönlich Weh tut. Also es tut auch weh, eine Partei zu verlassen, in der man 30 Jahre war. Also das wirft man nicht einfach weg.
5: Und gehen Sie davon aus, dass Sie zu zehnt bleiben oder gibt es da Möglichkeiten, dass da noch mehr dazukommen?
1: Also wir freuen uns natürlich, wenn weitere dazukommen. Ich weiß auch, dass einige darüber nachdenken. Aber zunächst mal gehe ich davon aus, dass wir eine Gruppe mit zehn Personen konstituieren werden.
5: Wo wollen Sie diese Partei denn positionieren? Weiterhin links oder eher rechts? Oder wo, wo, wo würden Sie das einordnen?
1: Also wir haben ja in unserem Gründungsmanifest vier Schwerpunkte beschrieben. Das eine ist eben die Rückkehr der Vernunft in die Wirtschafts- und Energiepolitik. Das zweite ist soziale Gerechtigkeit. Das dritte ist Frieden, also eine Außenpolitik, die sich an die Traditionen erinnert, die mal die deutsche Außenpolitik geprägt haben. Also Entspannungspolitik, vermittelnde Rolle, Diplomatie. Und der vierte große Punkt, der uns auch sehr wichtig ist, ist die Frage von Meinungsfreiheit. Also dass man sich abgrenzt gegen diesen neuen politischen, Autorität der den Menschen vorschreiben will, wie sie zu reden haben, was sie zu essen haben, welches Auto sie zu fahren haben. Also diese vier Punkte... Nun kann man sagen, soziale Gerechtigkeit ist mit Sicherheit ein Thema, das klassisch links ist. In dem Sinne sind wir links, aber vielleicht bei den anderen Punkten würden Leute sagen, ja, das war bisher eigentlich nicht Schwerpunkt der Linken. Im Gegenteil, ein modernes Verständnis von links ist leider gerade so, dass man mit Linken diesen Autoritarismus auch verbindet. Also diese autoritäre Geste, die Menschen erziehen will, das ist ja vor allem das, was Grüne unter linken Ansinnen auch verstehen oder wie Grüne auch wirken auf die Bevölkerung mit dieser Art Linkseinheit haben wir nichts zu tun. Insoweit glaube ich, die meisten Menschen können mit diesen Labels nicht mehr viel anfangen. Also ich ich denke, wir werden die Mitte der Gesellschaft vertreten, also die Menschen, die einfach ganz normale Bürgerinnen und Bürger sind und die heute immer unter die Räder kommen, die in der Politik keine wirkliche Stimme haben, die sich auch oft von niemandem mehr vertreten fühlen.
5: Kürzlich war ja der erste Parteitag ihrer ehemaligen Partei nach ihrem Austritt. Ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen. Und unter anderem war dabei eine ehemalige Bundestagsabgeordnete Heidemarie Ehlert. Bei ihr war sehr wichtig, dass sie das hier sagt.
7: Ich kenne Sarah, ich war mit ihr zwei Jahre im Parteivorstand und sie kommt aus der kommunistischen Plattform. Und nun erschrecke ich und denke, oh, manche Aussagen sind aber in Richtung rechts. Und da muss ich sagen, nee, das ist nicht mehr meine Sarah, mit der ich zusammengearbeitet habe. Das macht mich tief traurig, weil sie ist ja hochintelligent. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass es nicht zu sehr nach rechts abdriftet.
5: Wie finden Sie das?
7: Also ich
1: kenne natürlich Heide-Marie ich schätze sie auch. Ich verstehe nicht, wo sie bei mir etwas äh, Rechts wahrnimmt. Ich kann mir vorstellen, auf welche Themen sich das bezieht, zum Beispiel die Flüchtlingsdiskussion. Aber da muss man meines Erachtens wirklich mal ernsthaft überdenken. Ist es links, also ist es im Sinne der Ärmeren in unserer Gesellschaft, dass wir sagen, jeder, der möchte, kann nach Deutschland kommen? Also wir haben ja jetzt das Problem, dass sehr, sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, dass die Kommunen... Im Grunde sagen sie, sind völlig überfordert. In vielen Städten werden alle neuen Sozialwohnungen durch Flüchtlinge belegt. Das ist für die Familien, die auch eine Sozialwohnung brauchen und schon lange hier sind, natürlich ein echtes Problem. Die Art Flüchtlingspolitik, wie wir sie zurzeit machen und oder das noch erst recht, wie es die Linke sich vorstellt ist keine Flüchtlingspolitik, die die Reichen in Deutschland belastet. Ich finde, wir müssen gucken, was kann man tun, damit in den Heimatländern mehr Lebensperspektiven entstehen, mehr Chancen entstehen, damit die Menschen dort auch eine Perspektive haben. Aber wir müssen alles dafür tun, dass die Zahlen hier bei uns runtergehen.
5: Und was wäre Ihre Position? Wie könnte man das in den Griff bekommen?
1: Also zum einen glaube ich, dass einzelne Länder in Europa zeigen, dass es hier durchaus Spielräume gibt auf nationaler Ebene. Also Dänemark zum Beispiel, da hat eine Sozialdemokratie, demokratische Regierung tatsächlich Entscheidungen getroffen, die die Zahlen massiv reduziert haben. Und also ein Kern ist dabei wichtig, in Deutschland ist es zurzeit so, jeder der nach Deutschland kommt, hat mehr oder minder eine Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent, dass er hier bleibt, unabhängig davon, ob er Asylrecht und Asylanspruch hat oder nicht. Und Dänemark hat relativ klar, der hat sehr schnelle Verfahren, sehr beschleunigte Verfahren und es ist auch völlig klar, wer abgelehnt wurde, hat dann auch keinen Anspruch auf die in Dänemark sehr hohen Sozialleistungen, sondern ist dann tatsächlich eben auch unter dem Druck auszureisen, das wird sogar noch begünstigt, wer freiwillig geht, bekommt das Geld dafür. Aber es ist nicht so, dass man eben in ein Sozialsystem einreisen kann. Das ist ja in Deutschland faktisch der Fall. Aber es ist das ja nicht ist so, dass es hier teuer. nicht, es
5: werden ja auch hier Menschen abgelehnt, die aber nicht gehen. Was naja, man da Dänemark
1: setzt darauf, dass die Menschen, wenn sie nicht mehr im Land Anspruch auf Sozialleistungen haben, sondern nur noch auf minimale Sachleistungen, dass sie dann freiwillig gehen und das tun sie auch tatsächlich. Das ist etwas anderes, als jetzt also sagen wir mal, ein paar hunderttausend Menschen abzuschieben, das, das geht gar nicht. Aber die freiwillige Ausreise dort funktioniert und was ich wichtig finde, ist nur, sonst ist das auch sehr kaltherzig. Aus welchen Ländern kommen die Leute? Überwiegend. Also sicher aus Afrika kommen auch viele, auch aus Tunesien. Aber das ist nicht das absolute Große. Die meisten Menschen, mal abgesehen von der Ukraine, die zu uns gekommen sind, sind zum Beispiel aus Syrien gekommen. Fast eine Million Flüchtlinge aus Syrien. Warum kommen die Leute aus Syrien? Nicht in erster Linie, weil das eine Diktatur ist. Das war es schon immer. Sondern weil dieses Land durch einen Bürgerkrieg zerstört wurde, an dem der Westen einen gewissen Anteil hat. Der islamische Staat ist ein Produkt des Irakkrieges gewesen. So, dieser Bürgerkrieg ist allerdings weitgehend zu Ende, aber Syrien hat überhaupt keine Möglichkeit eines Wiederaufbaus, weil tatsächlich die westlichen Sanktionen dieses Land so strangulieren, dass dort eben überhaupt nichts mehr entstehen kann. Also wäre doch der sinnvolle Weg, diese Sanktionen aufzuheben und damit in diesem Land zu ermöglichen, dass dort wieder ein, ein wirtschaftlicher Prozess in Gang kommt. So, finde ich, müsste eine seriöse Politik aussehen.
5: Das ist also die eine Seite Asylverfahren, die andere Seite ist Arbeitsmigration, Fachkräftemangel. Bekommen wir den ohne Migration in den Griff?
1: Ich finde, bei der ganzen Fachkräftedebatte völlig ausgeklammert wird, wieso wir uns leisten, derart viele junge Menschen ohne elementare Kenntnisse ins Leben zu entlassen. Also wir haben ja ein Fachkräfteproblem auch deshalb, weil wir Rekordzahlen an jungen Menschen haben, die überhaupt keine Ausbildung haben. Erstens muss man da gucken, dass man mehr macht mit Qualifizierung, also dass tatsächlich junge Arbeitslose auch sich qualifizieren können. Und wir müssen im Bildungssystem etwas ändern bei den Schulen. Wir brauchen mehr Lehrer, da muss auch mehr Geld ausgegeben werden. Wir müssen es lösen, dass gerade ärmere Kinder, und das ist in Deutschland besonders dramatisch, in der Regel schlechte Bildungschancen haben, weil die Schulen in diesen Vierteln schlecht ausgestattet sind, weil es auch diese Fachprobleme gibt. Also es kommt da viel zusammen, wo wir große Fehler gemacht haben in der Vergangenheit.
5: Das war das Interview der Woche mit Sarah Wagenknecht. Vielen Dank. Und dann bleibt uns hier zum Abschluss noch das Wetter
2: im Saarland. Der Tag bleibt trocken, wenn auch erst noch ein bisschen grau. In Richtung Nachmittag kann aber hier und da kurz die Sonne durchkommen. Kalt ist es, minus fünf bis minus ein Grad. In der Nacht auf morgen wird es dann noch ein bisschen kälter, bis minus acht Grad. Dann ist stellenweise auch Reifglätte möglich. Morgen am ersten Adventssonntag geht es neblig los. Später zeigt sich auch mal kurz die Sonne. Bis zum Abend bleibt es so gut wie überall trocken. Minus drei bis plus zwei Grad. Und am Montag dann auch bei uns kräftiger Schnee, der gegen Abend dann in den Flusstälern in Regen übergeht. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Stefan Eising. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und gebe weiter an Roland Kunz mit dem langen Samstag. Viel Spaß.